0: Привет, друзья, с вами Вера, это Привередитер, и сегодня необычный выпуск, точнее выпуск, я бы сказала, чуть более обычный, чем были до этого. Когда я только начинала запускать свой подкаст, я делала его ежедневным, ну, это была такая идея челленджа, чтобы привыкнуть, понять, как все это работает, и понять, будет ли у меня получаться это делать регулярно. И вот мы пришли, к чему мы пришли, у нас не то, что нет, графика... У нас даже, короче, непонятные плавающие дни. Окей, это все такой рабочий момент. Так вот, в этом пилотном запуске я рассказывала о том, как у меня регулярно идут дела, чем я занимаюсь и какие вообще у меня планы. Этот выпуск, он тоже будет связан с планами, с текущим этапом всех моих дел и проектов. Я расскажу, от чего я хочу избавляться, с кем я хочу распрощаться, что я хочу дальше делать и как вообще дела по тому списку проектов, которые я анонсировала в каком-то там посте в Инстаграме. Про Инстаграм тоже отдельно. В общем, давайте приступать. В конце, кстати, будет отдельный большой блог про статистику моего подкаста на текущий момент. Все, кто меня спрашивал, все, кому это интересно, я выписала тут огромное количество цифр, и мы с вами их разберем. Ситуация вот какая. Сейчас, как я уже сказала, В прошлый раз у меня сейчас кризисный период, то есть я начинаю выгорать. Тогда это было сказано на эмоциях, но сейчас я уже успокоилась, пришла в себя, поговорила с друзьями об этом. И с холодной головой могу точно сказать, что да, истерика прошла, решимость вот это вот все бросить, всех куда-то отправить, она исчезла. А вот э, желание что-то изменить в текущем положении дела, оно никуда не исчезло. Рассказываю, что у меня было в фокусе внимания и что у меня в нем сейчас, и что из него потихонечку выходит. Проект с джазовыми теплоходами у нас начинает закрываться. На прошлой неделе в субботу, это было 4 сентября, был рейс, который не набрал нужного количества пассажиров. По понятным причинам сейчас в Петербурге холодно, и никто не хочет кататься ни в пледах, ни без пледов, ни в каком другом состоянии и я очень хорошо могу их понять, то есть могу всех понять, кто не хочет. Поэтому мы встретились с руководителем этого проекта, я там запускаю Таргет, как вы помните, и пришли к выводу, что нужно, наверное, не мучить эту несчастную кошечку, не тянуть ее за хвост, а просто остановить вот эти рейсы и сделать хорошее закрытие сезона, и мы запланировали его на 25 сентября. То есть сейчас у нас есть четкая измеримая финансовая цель, поскольку предыдущий рейс был убыточным, у нас есть четкая конкретная цель, то есть мы хотим не просто закрыть сезон, мы хотим хотя бы спасти вот эту прошлую субботу. Что у нас получится, не знаю. Это хороший будет челлендж для нас в том плане, что до этого никаких у нас KPI, показателей, ничего такого не было. А тут мы конкретно понимаем, что у нас есть определенная задача. Упомянула протянуть кошку за хвост и перехожу к теме с котафеем. Котафия это клуб любителей кошек, с которым я работаю, которому помогаю проводить мероприятия, и мы планируем запускать образовательные программы. А, и мы начали готовиться к выставке. Выставка у нас будет в октябре 16-17. Регистрация на нее должна открыться 13-го, то есть в понедельник, ближайший. И этим занимаюсь я. Это моя зона ответственности. Мне нужно там нарисовать лендинг, подготовить, и мы будем его запускать все уже вокруг, со всех сторон меня спрашивают, ну когда же, ну когда, почему еще не открыли, отвечаю, почему, потому что всему свое время, во-первых, и не нужно размазывать спрос, мы хотим попробовать компактно всех записать, да, нам нужно много людей, но все за лето и так уже насиделись, выставок особо немного, поэтому я думаю, что все у нас пройдет хорошо, помню прошлую выставку, Октябрьскую в прошлом году, и там было больше людей, чем обычно у нас приезжает, поэтому все будет в порядке. Тем более тут у нас есть еще немножко козырей в рукавах. С Котофеем все в порядке. Именно этими задачами я и буду заниматься в ближайшее время, ну, в каком-то таком текущем режиме. Мебель. Мебель это те ребята, с которыми у меня презентации и ребрендинг. И, в общем, презентацию у меня с ними никаких не будет, потому что я ничего не хочу им презентовать. Я сдаю сейчас материалы, которые мы дорабатываем, которые, по которым был дедлайн, но их снова отправили на, перераб- на переработку. Короче, их отправили на переработку на доработку. Дизайнер все прислал. Я жду последние правки, мы сейчас их внесем. Я надеюсь, что до конца этой недели мы уже этот проект закроем. И я не хочу больше с ними иметь дело, к сожалению, потому что мы не можем найти общий язык, а тот язык, который у нас внезапно нашелся меня совершенно не устраивает с точки зрения коммуникации и посыла то есть это полностью перекладывание ответственности и еще с таким издевательством ой что у вас что тут проблемы какие-то в общем мне это не подходит и я этим заниматься не хочу дальше художественные аксессуары художественные аксессуары это тексты мне осталось сдать несколько текстов. Возможно, я останусь на координации перевода с нашим переводчиком. И, наверное, на этом тоже все. Потому что проект на текущий момент, он длится уже чуть больше года. То есть я в нем участвую. По факту, я бы не сказала, что... Мне есть что еще там в нем делать, потому что там очень большой спектр специалистов, которые занимаются разными задачами, и становиться еще одним очередным мнением, которое тянет одеяло на себя, я не вижу в этом никакого смысла, потому что мне, мне нет в этом никакого интереса. То есть, если нужно просто повредничать, типа Вера, расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, хорошо здесь или плохо? Только если ты считаешь, что плохо, ты обязательно объясни, почему плохо? Ну, слушайте, это какое-то, не знаю, я трачу на это время, а по факту мне это ну, мне это неинтересно. То есть разбирать какой-то проект или разбирать просто какие-то проекты и давать им оценку — это хорошая очень сфера, и это называется консультационная какая-то аналитика. Я могу гораздо более успешно ей заниматься в больших объемах и не в течение одного года быстро заканчивать подобные проекты поэтому я даже смотрю в эту сторону и расскажу чуть позже, чем вообще хочу заниматься в ближайшее время. Читальный клуб. Про читальный клуб я так по-нормальному ни одного раза и не рассказала, и этот проект мой личный, он не коммерческий, я им занимаюсь в свое удовольствие, но факт в том, что я им не занимаюсь ни в свое удовольствие, ни в чье удовольствие, потому что у меня нет на него времени, и нет на него чего-то сил никаких, а дача стала совершенно другая в настоящий момент, поэтому мне немножко тяжеловато, я стала буксовать, у меня был костяк, который занимался этим проектом вместе со мной, и мне было полегче. То есть все таки меня мотивировало именно то, что вот у нас какая-то компания, мы там все тусуемся, так здорово. Сейчас проект, он успешный, в том плане, что в него постоянно добавляются какие-то новые люди, они хотят общаться. У нас даже было вот это вот обсуждение, как я вам говорила. Но я не могу ничего не смонтировать, у меня нет на это ни времени, ни желания, чтобы выложить на YouTube наш ролик. У меня нет сил запустить следующую читальную сессию, и у меня нет времени все это читать. То есть это какая-то странная ситуация. Опять я в ней оказалась, и я согласилась на чтение произведения, которое что-то, ну, не знаю, вроде хотелось, но настроения на него нет. Как с этим быть, пока тоже не знаю, ничего не могу придумать, бросать мне его очень жаль, потому что я его один раз уже бросала, и все таки у меня есть... Ну, то есть мне нравится, мне нравится этот проект. Ну, блин, я его как бы придумала, реализовала. И успешно им очень много лет уже занимаюсь. В этом году читальному клубу исполнилось 7 лет, но у нас был годовой перерыв. То есть вы понимаете, что это довольно такая продолжительная уже часть моей жизни. В прошлом году активно я стала в карантине опять заниматься, потому что было на это время. Но тут опять нужно маневрировать. Либо ты полностью занят рабочими какими-то задачами, начинаешь развиваться, берешь на себя больше, получаешь каких-то больше интересных проектов, предложений, и тогда у тебя почти не остается времени не то, что там на какие-то сайт-проекты, то есть побочные проекты, но и не хватает времени просто отдыхать. То есть я когда уезжаю за город и не беру трубку в выходной день, мне звонят и говорят, а что ты трубку не берешь? И мне хочется спросить серьезно, ты представляешь? Не поверишь, у меня выходной. Вау, здорово, да? В общем, я от выходных не хочу отказываться и даже если я не сильно переутруждалась в течение недели. Я все таки считаю, что если не два полных дня, то один день я имею вообще полнейшее право даже игнорировать сообщения и звонки, и не хочу себя перегружать. Что-то вот сейчас я в таком настроении, конкретно именно так происходит в последнее время, но это не значит, что так бывает всегда, совершенно нет. Еще один проект, да, их так много, то есть представляете, и везде задачи-то такие, то есть они небольшие, они где-то требуют просто координации, где-то моего личного участия, где-то подключения каких-то других подрядчиков и тоже какого-то взаимодействия с ними, где-то встречи, где-то консультации, где-то конкретно что-то делаю я. Вот из этого складывается моя какая-то вот жизнь. Ой, привет, кот. Теперь про продвижение эксперта. Я занимаюсь этим проектом уже почти год. И понимаю, что мне стало это ну, на самом деле неинтересно. Это занимает не настолько много времени, но это сложная тема, которую мы затронули в комментариях ВКонтакте по поводу работы с друзьями. Эксперт — мой друг, мой приятель, мой знакомый, мой товарищ. Подставьте любое слово. Разные периоды — это разные, разные функции человек выполняет. Но... Так или иначе, у нас есть какая то ну, вот личное знакомство, то есть это все таки первоначальное, это было личное знакомство, и потом оно стало рабочим. Сейчас по факту я понимаю, что не хочу больше на это завязываться не в личном плане, не в том, что мне не хочется больше с человеком общаться, а в том плане, что я понимаю, что я больше ничего хорошего сделать здесь не могу. И то, что я делаю, это какая-то монотонная рутина, с которой справится любой другой человек, не обязательно, чтобы это была я. Здесь я даже подумала о том, что снова стоит начать искать себе помощника, ассистента. У меня была такая идея еще в прошлом году, и у меня даже однажды она реализовалась в 2019 году. У меня несколько месяцев работали одновременно два ассистента, это отдельная песня, потому что я наняла двух человек на испытательный срок и работала с ними параллельно. Зачем я это делала, я не понимаю потому что я не могла выбрать, пообещала, и, в общем, что-то какая-то... В общем, я тогда была фиговым руководителем, я сейчас, наверное, не не знаю, как я с этим справлюсь, но почему-то мне нравится идея снова кого-то подыскать, чтобы делать простые задачи, чтобы взять более сложные задачи, чтобы заниматься какой-то аналитикой, разработкой стратегий, чтобы больше времени уделять коммуникации, чтобы наконец-то прокачать комьюнити менеджмент, чтобы кто-то что-то просто руками публиковал, писал, а я бы продумывала для этого какие-то умные, хорошие прикладные решения. То есть мне больше хочется сейчас не делать что-то руками, хотя у меня есть проекты, в которых я все еще остаюсь на именно такой позиции, где я что-то делаю руками, например, это Катофей, но я и понимаю, что там совершенно другая мотивация и это тот самый проект. Это еще и не мой проект. То есть если бы я в ЧК столько же времени, то есть в читальном клубе столько же времени проводила, сколько я, например, трачу на Котофея, я более чем уверена, что у меня читальный клуб тоже бы внезапно уже монетизировался и стал бы каким-нибудь интересным, публичным, крупным, коммерческим проектом. Но поскольку заниматься своим мне очень тяжело, я занимаюсь чужим, как будто мне нужен какой-то все равно ментальный начальник. Ну, скорее, я бы даже сказала, что мне, наверное, нужна команда. Вот в чем дело. Не начальник, не тот, кто там за тобой следит, а просто какой-то круг людей, который воодушевлен, который этим занимается. А когда ты в одиночку тянешь эту лямку и непонятно, нужно это вообще кому-то или нет, это очень тяжело. И тут дальше у меня поехала песня про подкаст. Потому что подкаст это тоже один из проектов. И здесь немножко все по-другому. Здесь как раз лямку тяну я. Не получается мне ее тянуть, только... В одной сфере, это в сфере Инстаграма, но с Инстаграмом у меня всегда была такая печаль и беда. В тот момент, когда это стало площадкой, инструментом для какого-то коммерческого продвижения, где нужно регулярно, нужно подписчиков, нужно взаимопиар, нужно кого-то просить, нужно что-то репостить, нужно ежедневно сторис, нужно охваты. Боже, мне просто это не нравится, мне не хочется этим заниматься, мне не хочется просто выполнять эти задачи. Несмотря на то, что у меня есть Телеграм, в котором я вообще чувствую себя как дома в тапочках все время. Я могу в течение дня выложить туда какой-нибудь дебильный опрос, что-нибудь репостнуть. И я чувствую себя там очень спокойно. Я могу написать огромный пост в Телеграм просто так. И подготовить картинки, подобрать, сделать специальный дизайн. И мне это все несложно сделать, но вот как дело доходит до Инстаграма, у меня просто ступор. А с Инстаграмом я понимаю, что там нужен контент-план, но мой контент-план, он терпит крушение, не потому что сам контент-план плохой, а потому что я очень плохо отношусь к самой площадке, и я вообще не знаю, чего мне с ней дальше делать, я запускала там таргет, чтобы продвинуть подкаст, какое-то количество там было переходов, и несколько человек подписались. Спасибо вам за это большое. Я не знаю, дошли ли вы до подкаста. Если вы дошли до подкаста из Инстаграма, пожалуйста, дайте мне это знать каким-то образом. Мне очень это будет приятно, потому что мотивации заниматься Инстаграмом у меня нет совершенно никакой, и я не могу даже сделать обложку к выпуску номер шесть. А это на минуточку уже выпуск номер семь, который я записываю прямо сейчас. Теперь давайте то, что я обещала вначале, поговорим про аналитику подкаста. Подкастом мне заниматься очень нравится. Я пока не понимаю, во что это может вылиться и какой у этого может быть результат, несмотря на то, что я получаю неразную обратную связь и разные оценки. Но сейчас ситуация такая. Лучше всего продвигают подкасты ВКонтакте, потому что когда ты попадаешь ВКонтакте в эту подкаст-сеть, там появляется он на каких-то специализированных местах, и я более чем уверена, что те, кто слушает меня в ВКонтакте, нашел этот выпуск именно так. Привет вам, ребята! Яндекс очень странный чувак. У него, как я уже говорила в предыдущем выпуске, очень сложная аналитика – там, чтобы загрузить аналитику, нужно танцевать несколько танцев с бубном, призывать дождь, только после этого у тебя загрузится твоя аналитика, потому что она слишком сложная, а она такая даже не нужна. То есть мне не нужно так много всего грузить, мне не нужен дашборд. Это называется дашборд, это дата Lens, что-то какая-то вообще фантастическая штука. Мне это на самом деле не нужно. Но что я вижу? Я вижу, что у меня подписано, то есть стоит 5 сердечек. Наверное, это значит, что у меня 5 подписчиков на Яндексе. Вконтакте у меня на мою группу подписаны 8 человек. Один из них я, два из них мои друга, которые слушают подкаст. Привет вам, Паша и Тимофей. А остальные 5 человек, их я не знаю, они просто пришли, видимо, послушав мой подкаст и подписавшись. Ребята, спасибо вам огромное. Это просто для меня вообще что-то нереальное. Мне кажется, это так здорово. Кто-то послушал и решил подписаться. Еще вконтакте, оказывается, можно сохранять понравившиеся записи себе. И еще их можно пересылать друзьям, то есть отдельные выпуски подкастов. Итак, расскажу вам, какой самый популярный у меня по сохранениям выпуск. Это выпуск номер два, который был про нерешительность руководителя. Это первый полноценный выпуск этого подкаста. И выпуск номер пять, где я жалуюсь, что все идет не по плану. Это тот, где на обложке два клоуна с бревном. Кстати говоря, именно этот с клоунами с бревном выпуск больше всего показал сам ВКонтакте. Там просмотров поста с этим прикрепленным выпуском 6,4 тысячи просмотров. Это просто какой-то сюр. Я не знаю, столько человек видели мою запись, и это все происходило на органике. Это какая-то удивительная просто вещь. Я просто в шоке, честно говоря. Теперь интересное про Apple подкасты. У меня там есть целые две оценки, обе из них на 5 звезд и один отзыв. Спасибо, Ксения, за отзыв, это твой, больше пока я ничего не видела, если там появилось что-то еще и я не увидела, сори, я проверяю не каждый день, потому что в мои задачи не входит фанатично следить за всей этой статистикой, сейчас перед выпуском я просто ее собрала, еще я узнала из статистики своей площадки на которой размещается подкаст, что у меня был 21 уникальный слушатель. Это просто вау, я сто не знаю всех, но он учитывает, видимо, не все таки не очень корректно, потому что, например, только вконтакте. У меня 22 уникальных прослушивания. То есть это вообще на одно больше, чем считает эта площадка. Как узнать правду, я не знаю. То есть у меня нет никакого понимания, как узнать правду, сколько на самом деле человек меня слушает. Еще кто-то один послушал меня из Риги. Привет этому человеку отдельный. Я просто только что увидела эту информацию и очень сильно обрадовалась. Еще кое-что про Apple подкасты. Там есть рейтинг из 200 лучших подкастов. И когда ты их размещаешь, ты должен обязательно указать, Какая у тебя сфера? У меня стоит, по-моему, бизнес маркетинг и карьера. Так вот, сейчас я нахожусь в топ-200 подкастов на русском языке по категории карьера, я нахожусь на 176-м месте на текущий момент, но был какой-то день, где я была аж на 58-м, вы можете это себе представить? Как это работает, я не имею ни малейшего понятия, что определяет, что именно вот в данный момент категория карьера у меня на 176-м месте, а не на 58-м, я, честно говоря, не знаю. Но если вы слушаете это на Apple подкастах, пожалуйста, нажмите мне лайк, напишите комментарий, может быть, что-то произойдет какое-то чудо, и сделаем что-нибудь очень крутое. Отдельно хочу сказать большое спасибо за то, что вы обсуждаете со мной темы выпуска, что вы голосуете в опросах, опросы все в Телеграме. Я, извините, не могу везде их постоянно дублировать, потому что на это я буду тратить половину своего дня. Поэтому, если хотите всего веселья и полноценного погружения в нашу зарамочную, пока назовем его так, равиль, зарамочную, нашу зарамочную жизнь за голосом, за дорожкой, за треком, то вам в Телеграм. И большое спасибо Павлу Косенко, который пришел в комментарии ВКонтакте, и мы с ним там пообщались под последним выпуском про критику и про то, как тяжело работать с друзьями, я думаю, что про это я сделаю даже отдельный выпуск, потому что мне много есть что рассказать, и у меня очень большой опыт, когда ты общаешься по работе со своими друзьями, и много чего получается не так, как ты планировал заранее. Большое вам спасибо, что слушаете. Все, что я говорила в последней части, все это было для вас, все это было только благодаря вам, только благодаря тем, кто послушал, дослушал, как-то это отметил, поставил какой-нибудь значок, сохранил, подписался. Огромное вам за это спасибо. Я сейчас думаю, чем мне заниматься дальше. Подписываю небольшой проект на копирайтинг, которым займусь до конца этой недели и закончу уже, наверное, на следующий. Поэтому пока особо рассказать вам о планах и глобальных нечего но если внезапно случится, что я обнаружу себе ассистента, или вы хотите поработать вместе со мной удаленно, заниматься какими-то задачами, то напишите мне, я знаю, что со мной случаются чудеса, и я могу найти в группе телеграм-канала своего, где было тогда 10 человек себе помощника на целый проект, или еще что-нибудь интересное. Если вы чувствуете, что то, о чем я рассказываю, вам нравится, или то, как я работаю, вам подходит, пишите мне, не стесняйтесь, мы, возможно, сделаем и проект можно сделать, и мы можем вместе поработать, или мы можем поработать над вашим проектом, или над каким-то другим. В общем, возможно приблизительно все, если есть взаимное согласие и большое желание. На этом я заканчиваю. Спасибо, встретимся совсем скоро уже в следующем выпуске. Услышимся!